0: Nå er vi i en periode vi kaller høsten. Um, men det er jo bare liksom årsperioden. I så er vi i en periode som heter treenighetstida. Og treenighetstida handler veldig mye om hvordan vokser man som kristen. Um, det er jo temaet den høsten i Østsida. Liksom Disippelskap. Hvordan lever man som en disippel? Hva betyr det, disippel? Um, ja, hvordan, um, hvordan lever man som en kristen? Hva betyr det da, å være en kristen? Ja, jeg, ofte tänker man at det handler om tro. Veldig nærliggende å tenke. Når man dør for barn, for exempel så sier man at dette barn ska tilhøre Herren og tro på ham. Tro er veldig centralt. Eh, det jeg vil si nå i dag, det er at tro er veldig centralt, men det kristne livet handler om mer enn tro. Og hvis vi bare ser på tro, så går vi glipp av noen veldig viktige og spennende deler av kristenlivet. Så vi skal snakke litt om tro, og skal vi skal om andre ting. Først, tro. Hva i alle dager er tro? Tro trenger ikke å være helt blind tro. I den ene Bibelhistorien med Jairus så sier Jesus at «Frykt ikke, bare tro». Eh, og så kan man se si, ok, lett for deg å si eh, skal jeg bare, bare tro da eh, men poenget her er at før, før Jesus gjør dette här mirakelet så han gjort massevis av alle andre mirakler så når Jesus først sier at hei, hei, jeg husker hva jeg har gjort før jeg har gjort massevis av mirakler nå skal jeg gjøre et mirakel til så har de god grunn til tro på ham så man kan ha gode grunner for å tro ting men eh, du må gjerne spørre deg selv. Hva tror er på? Jeg kanskje du tenker at jeg vet ikke helt hva jeg tror på, eller jeg vet ikke om jeg tror. Ikke lur deg selv. Alle tror på noe. Spørsmålet er bare hva du tror på. Så hva, hva tror du på? Og hvis du sier at jeg tror på Gud. Ok, fint. Hvor satt er du i den troen? Tror du for eksempel at Gud av og til kan overraske deg? Altså, spesielt denne Jairus-historien er full av små momenter hvor Gud overrasker, hvor Jesus overrasker. Og det å bli overrasket, sant, da, da skjer det noe som overgår det du trodde at skulle skje. Eh, altså, du måtte justere litt på det du egentlig trodde. Väldigt tidigt i den hjäros historien så tror ehm um, så tror dessa mänskan att detta är inte tiden för att förstyra Jesus. Finst det vad det säger? Varför bryr du mästare? Jag kan inte se de att detta är for tiden för att förstyra Jesus. Jesus överraskade lite och säger att det är alltid tiden för att förstyra Jesus. Eh uh, kanske det är nog vi kan ta med oss. Det er alltid tida for å komme og forstyrre Jesus litt. Jesus lar seg forstyrre. Så er det jo også selv en veldig stor overraskelse her at Jesus vekker upp Jøger sin datter. Men tro altså, hva tror du på? Ok, men hvor satt er du i den troen? Tror du at Gud av og til kan overraske deg? Kanskje vi... Av og til må vi justere på våre egne Guds bilder og på vår egen tro, det Gud kommer og overrasker oss. Så tro er viktig. En anting ting, et annet begrep som jeg tror er viktig er håp. Hva kan du håpe på? Eller vad kan du tørre å håpe på? Håp er et veldig spennende begrep, for du Du kan godt håpe på ting du ikke er så sikker på. Altså, du trenger ikke være så veldig skråsikker for å klare å håpe på noe. kan håpe på ganske mye. Um, håp er også viktig fordi det bestämmer så mye om vad vi gjør med livet vårt. Altså, litt grann håp i å vinne i lotto kan jo få folk til å spille lotto og jeg tror ikke det er så mange som tror de vinner, men de håper de vinner og det håpet bestämmer ganske mye om vad man er villig til å med livet sitt eh, i disse tekstene jeg har lest så finner vi ganske lite håp eh, far til Jairus for eksempel han tør ikke håpe orker ikke håpe. Og det kan jeg godt skjønne. Um, Paulus også uh, sliter med å håpe. Han som trekkes mot, liksom, mot alle ting. Um, Paulus har på et vis lyst til å gi Paulus sier at jeg kjenner meg trukket til begge sier. Jeg lengter etter å bryte opp og være sammen med Kristus. Jeg lengter etter å, å dø, på et vis, sier han. Her finner vi en et slags dødsønske, et slags trang mot døden. Og i en slags sånn trang mot døden, der er det ikke så mye håp igjen. Og så kan vi spørre oss selv, hvorfor, hvorfor kjenner Paulus på dette? Jo, når Paulus skrev dette brevet, så satt han i fengsel. Og han skriver her at han sitter i fängsel i ei borg, og det er romerne som har tatt han til fengsel, og romerne var ganske brutale på mange måter. Det var de som korsfesta Jesus. Det er jo en human rättssystem kan vi sitter och tenke. Romerne var ganska brutale, og det er lett å tenke seg at Paulus hade det ikke veldig bra i fengsel. Men den Paulus-teksten der i Filippone, det er ikke en selvmordstekst. Det er en tekst som lander i livet. Det er en tekst som handler om verdien av livet. For Paulus har et håp, og egentlig har Paulus to håp. Det Paulus håper på er at når han dør, in the end, så skal han være med Kristus och Gud ska göra alla ting gott igen. Det är en ting han hoppar på. Och han hoppar på at Gud också ska vara med han här i livet. Och Og också ska göra ting bra här i livet. Eh vi och hoppar på det. Altså, om, om du du inte klarar tro på det, klarar du att håpa på det i alla fall. At eh, Gud skal være med meg, og Gud kan hjelpe meg, og Gud kan også løse ting, gripe inn og løse ting for oss. Um, om du klarer å tro på det, fint. Om du ikke klarer å tro på det, klarer du kanskje å håpe på det. Um, og jeg tror jeg, 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 tror, jeg, jeg tror jeg skal snakke litt mer om håp enn om tro, for det håp er livsvikt i denne Paulus-teksten så er det ikke så mye håp, og det gör at Paulus rassler med et sånt dødsønske også i dag, så er det lett å miste håpet altså nå kommer vi rett ut av en pandemi, og in i økonomisk usikkerhet, og in i politisk usikkerhet eh, og det er mange grunner til å miste håpet og undersøkelser blant ungdom for eksempel viser at fremtidsoptimismen er ikke der han Håpet var før. Håpet er ikke der det var før. Så det er mange grunner til å miste håpet. Men altså, håpet er livsviktig. Hvis det ikke er noe håp, da, da kan vi legge ned barnehager, og legge ned skoler, universiteter. Altså, er det ikke noe håp, så er det ikke noe fremtid. Da kan vi bare legge oss ned og gi opp... Men det kristne håpet gir en grund til å ikke gi opp. Eh, og her og i dag tror jeg det kristne håpet har en kraft eh, det si, som aldri før, men den kraften har jo alltid vært der. Eh, rett og slett fordi det er, er mye usikkerhet. Eh, og det er mange grunner til å tenke at vi klarer kanskje kan å ordne opp selv, men Ah, tør jeg å på at Gud in the end vil ting godt? Og tør kanske kanskje på at Gud kan være med oss? Um, gå med oss og faktisk helt konkret hjelpe oss? Så tro er viktig i et sånt disippeliv og i et kristent liv. Håp er livsviktig i et kristent liv og i et disippeliv. Um, et tredje en nesten siste begrep som er viktig er orientering. Hva orienterer du livet ditt rundt? Og man kan orientere livet sitt rundt mange ting. Man kan orientere livet sitt rundt jobb og rundt familie. Og man kan orientere seg rundt en hobby. For eksempel orientering. Og man kan orientera mycket av livet sitt runt pengar för exempel, ah, man tränger lite pengar för att leva så då måste man ju kanske ha en jobb och då måste det du orienterar livet ditt runt, det blir ganska bestämmande för vad du håller på och gör. Varför är det folk flytter, för exempel? Stort sett på grund av jobb, kanske på grund av familje, för det er så viktiga orienteringspunkter at det er du villig til att bryte upp för och nå på en eller annan måde. Um, så man kan godt spørre sig selv, vad er det egentlig jeg orienterer livet mitt rundt? Det er ganske bestemmingsforsen vi lever. Og kanskje, kanskje det er mange ting. Det er jo selvsagt mange ting vi orienterer livet sitt rundt. Og kanskje de av og til står litt sånn i motsetningsforhold. Kanskje jeg orienterer veldig mye av livet mitt rundt familie, og så orienterer jeg veldig mye av livet mitt rundt jobb. Og så står det i litt sånn konflikt. Jo mer tid jeg bruker på jobb, jo mindre blir det til det. Men så, så bruker jeg masse de her, og så blir det ikke tid til det. Ting står litt sånn i motsetningsforhold her og til. Og hvis du lurer på ah, alle disse tingene som jeg har håndteret livet mitt rundt, hva er det egentlig som er viktig? Um, hvis du vil ha svar på det spørsmålet, hva er det egentlig som er veldig viktig? Du kan jo kanskje... Stille deg et nytt spørsmål. Hva er det egentlig jeg lengter etter? Hva er det egentlig jeg lengter etter? Dette siste er viktig ordet. Lengsel. Hva er du lengter etter? Det tror ett et avslør en spørsmål. Uh, Stille deg gjerne det. Senere i dag eller i kvelden. Um, vad är längtreper eller i den familjena tillhör vad är det vi längtreper egentligen det är frågsmålet kan bestämma ganska mycket av vad man vad man gör med livet sitt så till dette. här kommer ett par frågor Är det så sånn att det du faktisk faktiskt längta massa efter eller faktiskt orientera livet ditt runt. Är det sånt att det är att egentligen det du skulle önska du längtar efter. Ehm um, altså, kanske du orienterar livet ditt jättehårt runt jobb och karriär. Men så tänker du att ah det är egentlig dette egentligen detta jag lyste och villie livet mitt till. Eller kanske du orienterar massa livet ditt runt att jag liker att bli likt av andra. Og så tenker du, er det egentlig så viktig? Altså, vad gjør du med det du faktisk holder på å orientere livet ditt rundt? Det du faktisk lenger etter, hva gjør du med det? Er det noe annet du egentlig har lyst til å orientere deg mer rundt? Og et spørsmål to. Orienterer du livet ditt så sterkt rundt noe at du går glipp? andre ting som Gud har for deg. Uh, altså hvor mange husguder har vi som gör att vi går litt glipp av noen ting Gud har for oss? Uh, hvis jeg ska stå her og gjette, det kan jeg jo godt, så kan jeg gjette at ah, kanske det er sånn at i denne menigheten så orienterer vi livet vårt så sterkt rundt kjernefamilien at vi går litt sånn glipp av andre relasjoner og andre fellesskap og andre ting som Gud har for oss. Um, som gjør at vi ikke er klare å åpne oss selv og så mye opp som Jesus kanskje ville. Um, uh, når Jesus hänger på korset, hva er det han sier til liksom Marie eller disiplene sine? eller vad det han sier Går nå dere og utvikler tro i hjemmet deres? Nei, nei, nei. Han går og sier at nå er dere et fellesskap. De kristne er et fellesskap. Det er primærfellesskapet. Gå ta vare på alle rundt dere. Åpne opp hele fellesskapet. Kraftig. Så orienterer vi livet vårt så hardt runt nå at vi går glipp av Gud har for oss. Kanskje. Um. I Galaterne, så leser vi om hva Paulus orienterer livet sitt rundt. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig. Det er livet jeg lever nå, som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds sønn som elsket mig og ga sig selv for mig. Paulus orienterer livet sitt rundt Kristus som det sånn hovedorienteringspunktet og Paulus går og lengter etter Kristus, lengter etter mer av det. Uh, og i den teksten så er det noe veldig paradoksalt på en vis. Uh, altså, det handler om, om død og liv, og nesten om død som gir liv. At Paulus sier at jeg er korsvestet med Kristus. Jeg er selv på en måte død. Men Kristus lever i meg, og nå er på en måte en en ny person, og er noe mer og noe annet. Um, Jesus sier noe lignende i Matteus 10, da sier Jesus at den som finner sitt liv skal miste det. Men den som mister sitt liv, han skal finne det. Uh, altså, hvordan kan du finne noe ved å miste det? Og jeg er lei av å miste ting, og da finner jeg det ikke. Og, altså, det er en merkelig paradoksale men det er så vanskelig. Eh, veldig, veldig mange har en sånn erfaring med barneoppdragelse, for eksempel. Hva man gjør der? Man mister noe av seg selv. Man gir avkall på så mange av mine sånn, umiddelbare behov og planer og ønsker for å gjøre noe annet og ta vare på noen annet, andre. Og når jeg gjør det, så får jeg en helt ny rolle og en helt ny identitet. Jeg får noe mer. Jeg finner meg selv, på et vis. Man blir en forelder. Og Paulus sier at jeg avkall på noe av mitt for å tilhøre Kristus, å være en kristen og bli en kristen. Og mens det å ta på seg denne foreldrerrollen handler om å ta på seg bøttevis av bekymringer, så sier Paulus at det gjelder ikke her. Här tar man på seg noe som ikke har ta på sig bøttevis av bekymringer. Så det kristne livet handler om masse. Det handler om eh, tro og om eh, håp. Eh, hva du orienterer livet ditt rundt, og var du lengter etter. Eh, og kanskje du ikke lengter etter Gud, eller lengter etter Kristus så mye som du skulle ønske. Og eh, da vil jeg si, så fint isticket. Visst du, du tänker på dig själv att åh oh, jag längtar helt så mycket som jag burde. Att det betyder bara att du längtar efter och längtar mer. Det er et sån slags första steg på vägen. Ehm, um, kan ett slags andre steg på vägen vara? Ehm, um, kan vara att gå till förbund för exempel. När öppnar vi för förbundet på? Ehm, när vi for förbundet eh um, nå, åpner vi for forben, uh, nå. konser at det hadde vært fint og be om at Gud må tenne denne lengselen. Eller at Gud må hjelpe meg å ta tak i denne lengselen, handle på det. eller kanskje be om at oh, Gud må rette alle disse lengslene, alle disse orienteringspunktene, alt dette mot deg, så det er liksom sånn at jeg kan finne vile i deg. La oss be. Gud, du som er vårt håp, og Kristus, du som er vår Herre, hjelp oss å følge deg, tro på deg. Vi må tilate oss selv og håpe at du kan være her, og at du kan følge oss og lede oss. Vær med oss, Kristus. Amen.